0: Este é o episódio 225 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica a conversa com o Rui Pedro Alves, Cultura Onde se fala sobre cultura empresarial, trabalho, dinheiro e muito mais Este é o Inspiração para uma Vida Mágica Podcast de desenvolvimento pessoal Com Miguel Oven e Pedro Vieira A Mia e o Pedro lhe uma paixão pelo desenvolvimento pessoal E estas são as suas conversas Relaxa, ouve e inspira-te Que se faça magia Olá, bem-vindos ao podcast de inspiração para uma vida mágica Hoje vou estar à conversa com o Rui Pedro Alves O Rui é um conhecido empreendedor e empresário É o fundador e o atual CEO do grupo Rupial E... A razão pela qual eu quis uh, convidar o Rui para manter aqui uma conversa comigo no podcast é porque ele tem uma forma muito própria e interessante de trazer para dentro do mundo das empresas, para dentro do mundo do trabalho, as questões do desenvolvimento pessoal. E durante a conversa isso vai ficar bastante óbvio e acho que ao longo dos próximos 60 minutos o Rui vai trazer aqui uma visão inspiradora sobre como utilizar o desenvolvimento pessoal como um antecedente do desenvolvimento empresarial e acho que isso nos vai tocar a todos pelo menos a mim claramente me toca e me inspira eu conheci o Rui há alguns anos como participante nos, nos cursos da, da Life Training e uh, acho que hoje em dia posso claramente dizer que é um amigo e esta conversa vai estar recheada de insights e de frases inspiradoras e de ideias inspiradoras. O Rui acredita que é possível prosperar nos negócios ao mesmo tempo que se tem uma cultura de felicidade e excelência no dia-a-dia. -dia. E utiliza o desenvolvimento pessoal como pilar das suas organizações. Fatura vários milhões de euros por ano e tem uma equipa com centenas de pessoas. Talvez conheças algumas das marcas e empresas que fazem parte do grupo Rupial, como o Invoice Express, o Aquan, que é uma empresa que atua no setor do outsourcing, e acho que o melhor é mesmo saltar já diretamente para a conversa, portanto, sem mais demoras, trago-vos o Rui Pedro Alves. Olá, bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica. Como já sabem, hoje eu vou estar à conversa com, uh, com o Rui Alves. Olá Rui, bem-vindo ao podcast IVM.
1: Olá Pedro, obrigado pelo convite.
0: Sim, está, o, o Rui está a falar em direto de Portimão, que é a cidade onde o Rui habita, e uh, eu, eu, eu quis muito conversar com o Rui aqui no, no podcast por uma série de razões, né? porque acho que é, um, é, um, é uma ótima pessoa para nos uh, criar aqui ligações entre desenvolvimento pessoal e o mundo do trabalho as questões do dinheiro, das finanças vamos ver para onde é que a conversa nos leva não é? e se calhar, Rui, eu começava por te perguntar né? eu, 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 as pessoas que, que, que eu conheço que te conhecem, e são muitas normalmente quando pensam em ti uma das, das dos adjetivos que salta logo assim ou, ou, ou uma das, das tarefas funções que tu desempenhas que salta logo assim para cima da mesa é, é o Rui é empresário, o Rui é, é empreendedor é, é, é assim que tu te relacionas contigo Diz, eu sou empresário, eu sou empreendedor <risos> ou, ou há assim umas palavras mais fortes que te surgem quando alguém te pede quando te pergunta, mas afinal o que é que tu és ou o que é que tu fazes
1: olha, sou muita coisa uhum. uh, também sou empresário, também sou empreendedor, também sou mas sou muito mais coisas, sou pai sou algarvio, sou uh, sei lá sou, sou muita coisa e uma delas de facto é, sou empresário Uh, sou uma pessoa apaixonada por liderança sou uma pessoa apaixonada por cultura por cultura empresarial por desenvolvimento pessoal um, uh, portanto sou uma pessoa que gosta de gosto muito de viver no meu algarve vivi aqui 18 anos em Portimão e depois fui para Lisboa e viver outros 18 anos e aos 36 uh, decidi voltar para cá e criar cá alguns filhos. sou pai um, de duas crianças lindas e maravilhosas Sim. Um, Portanto, sou muita coisa e também sou empresário e empreendedor. <risos> então,
0: essa parte do empresário barra empreendedor, quando, quando é que isso começou? Quando, quando é que tu descobriste que também eras essas coisas?
1: Olha, é curioso porque eu lembro que na faculdade não, tinha alguns colegas que gostavam, tinham muito o sonho de ser empreendedores e ter o seu próprio negócio e eu disse, nunca na vida eu vou ser empresário ou vou ser empreendedor e, e anos mais tarde... Uh, acabou por acontecer. Isso foi aconteceu em 2006, eu tinha 26 anos e, pá, e na altura decidi, o que me levou à decisão foi, foi algo que se calhar muitas pessoas passam, se calhar muitas pessoas estão a ver que passam por isto, que é, uh, eu tinha, tinha, na minha mente tinha duas perguntas na minha cabeça, que é o que é que eu vou fazer a seguir e, a, e, a, e os dois caminhos que tinha disponíveis eram ou vou lá para fora, portanto vou para o estrangeiro e vou trabalhar numa empresa multinacional estrangeira e na altura fui a entrevistas, recebi propostas de trabalho, uh, tinha propostas de trabalho para ir para a Irlanda, ou vou abrir a minha própria empresa? E vou-me lançar, vou arriscar, e, e pensei, tenho 26 anos, se é para falhar, olha, que se lixo, falho agora, e, e pronto. E o que aconteceu foi aquilo que me levou, num processo de auto-coaching, foi o que me levou a perceber que aquilo que me estava a puxar para ir lá para fora era somente um aspecto, que era dinheiro. Aquilo que me levava a ir lá para fora era para ganhar mais dinheiro. E aquilo não fez absolutamente sentido nenhum na altura, porque, porque pensei, ok, vou mudar de cidade, vou para Dublin. Ainda por cima, quando eu fui à entrevista em Dublin, aquilo estava a chover. A cidade já é escura. Aquilo, e hoje em dia eu adoro Dublin, atenção. E, 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 mas naquele momento, a experiência que eu tive, eu disse, epá, mas por que raio vou eu para Dublin só para ganhar mais dinheiro? Epá, para isso vou abrir a minha própria empresa e vou-me lançar no, no negócio próprio. E, portanto, e assim aconteceu. Em 2006 eu abri a Rupial, Rupial quer dizer Rui Pedro Alves, é algo muito uhum. original, uh, mas foi um nome que surgiu até ver a minha mãe que me deu esse nome, portanto, acho que nunca contei isto, mas a minha mãe criou um nome pequenino então arranjou Rupial, Rui Pedro Alves, Pá, e lancei a empresa e, e não fazia mínima ideia do que é que iria vender, não fazia a mínima ideia do que é que, do que é que, de como é que ia crescer, não percebi nada da de gestão, eu vim da área de tecnologia, portanto a minha formação de base é engenharia de software, ah, e então pouco a pouco fui aprendendo e comecei por lançar um negócio que, que hoje em dia é Equan, que é um negócio de, de staffing de IT, portanto nós fazemos outsourcing e fazemos recrutamento de, de, de engenheiros de software, que é aquilo que eu sei recrutar, uhum. um, e, e pouco a pouco uh, nós fomos desenvolvendo negócio Uh, tínhamos uns, uns amigos que nos abriram portas para, uh, portanto, para nós começarmos a fazer negócio pela primeira vez. Eu fui ganhando conhecimento uh, com a, à medida que, que as coisas iam acontecendo. Eu digo mesmo que o primeiro ano foi o ano zero. Eu estava literalmente a trabalhar um, portanto, num emprego, uh, em, em que já era pela minha própria empresa, mas tinha um emprego, trabalhava a fazer software para outros. E nos primeiros seis meses desenhei aquilo que deveria ser a Rupial e depois só a partir dos seis meses já quando tinha alguma sustentabilidade financeira é que saltei fora desse trabalho e comecei a 100% na Rupial. Para ter uma ideia só um ano depois é que tive escritório e portanto 14 anos depois estamos cá faturamos 10 milhões de euros, somos mais de 100 pessoas temos escritórios em Lisboa e Porto mas tudo começou porque, pá, porque eu comecei a dar passos um passo de cada vez comecei a aprender as coisas devagarinho muito devagarinho, sem pressas um, e, e mais tarde veio o Invoice Express, o Software as a Service de Faturação, um, mas, mas quer dizer, começou sim, começou porque, porque queria fazer as coisas diferentes, porque já tinha uma bagagem de, muito grande de desenvolvimento pessoal, já tinha feito uma série de cursos de desenvolvimento pessoal nessa altura, e queria fazer as coisas de forma diferente daquilo que eu observava no mercado. Achava que havia uma forma melhor de se tratar as pessoas, de, de se liderar, de fazer as coisas com outro espírito. Com, com outra substância. E, portanto, e, e nada melhor do que lançares as tuas próprias ideias e fazeres já tua maneira.
0: Oh, Rui, eu, eu, eu mais tarde na conversa estou uh, uh, muito interessado em saber mais sobre essas questões de, de liderança e de cultura organiz, organizacional, porque acho que são realmente muito interessantes. Mas tu focaste aí numa, numa, num ponto que eu acho muito interessante, que é que quando tu lidaste aos 26 anos com essa, com essa grande questão do vou para fora, lança a minha própria empresa, quando estavas a lidar com essas várias opções, tu disseste aí que já tinhas uma bagagem de desenvolvimento pessoal, ou seja, já tinhas entrado aqui no, um pouco no mundo uhum. do desenvolvimento pessoal. E isso acabou, pelos vistos, por desempenhar aí um papel importante porque parece que te ajudou a ah. tomar essas decisões com mais consciência do que é normal aos 26 anos. Sim,
1: sim. Portanto, eu aos 26 anos lancei a empresa, eu aos uhum. 20 anos tive contacto com o meu primeiro curso de desenvolvimento pessoal, foi cá em Portugal, foi com, com um formador que não é muito conhecido, mas pronto, não interessa. Fiz um curso de desenvolvimento pessoal cá, abriu-me a mente, abriu -me, quem já fez o curso de desenvolvimento pessoal passa por este processo, que é aquilo que parte-nos o coco todo e, e nós literalmente fritamos a pipoca e começamos a questionar tudo. E eu tive a felicidade de ter tido essa experiência aos 20 anos, e mais tarde acabei por, por começar a devorar livros, que é uma coisa que acontece quando, quando nós envergonhamos por este caminho, começamos a devorar livros de desenvolvimento pessoal, de autoajuda, de espiritualidade, de, de, de cenas mais esotéricas até de alinhamento de chakras, de trabalhar com energias, de, de reiki, de, de todas essas experiências que são muito interessantes e, e a meu ver, enriquecem muito uh, o ser humano. E, e, e pá, e aos 23 anos fui fazer o Tony Robbins, fui fazer o Unleash the Power Within, fui a Londres. Em 2004 voltei lá, um, voltei novamente a Londres para fazer novamente o UPW e depois tive cerca de 10 anos sem tocar no mundo Tony Robbins. Uh, mas isto para dizer que uh, até aos 26 anos já tinha essa bagagem, já tinha esse contacto, já tinha o um mindset e já tinha a capacidade de fazer perguntas e de explorar uh, conversas, ainda que fossem só comigo mesmo, de explorar desde o ponto A ao ponto B, neste caso era de Lisboa para Dublin, e explorar as infinitas possibilidades que existiam e porque é que, porque é que estava uh, a fazê-lo. Uh, e portanto sim, sem dúvidas que foi fundamental para uh, esse meu processo, acho que é fundamental o desenvolvimento pessoal, eu nas minhas empresas aposto muito em cursos de desenvolvimento pessoal e, e para as minhas pessoas, exatamente porque ajudas a pensar e ajudas a crescer enquanto pessoas e, e, e sobretudo quando são pessoas mais felizes e mais alinhadas também produzem mais um, e, e portanto sem dúvidas que o desenvolvimento pessoal é um dos alicerces uh, de onde estou hoje se não estaria aqui hoje se não tivesse tido contacto tão cedo com estes cursos. E sou um por ter tido tão cedo. Tenho
0: Sim. Sim, sabes que eu, 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 eu comecei assim a ter um contacto mais formal com o desenvolvimento pessoal em 2000 e 2005, ou seja, uhum. na altura com 30 anos, ou seja, 10 anos mais tarde da na, 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 Que na Pelo menos em idade. E, e, e quando eu tive esses primeiros contactos, tive a mesma reação que hoje vejo muitos dos alunos que, que chegam até aos cursos que eu faço uhum. com uh, 30, 35, 40, 50, 60, 70 anos e muitas vezes dizem pá, eu gostava de ter tido contato com isto era quando tinha 20 anos né? ou, 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 até, ou até antes e, e eu hoje vejo o impacto que tem em alguns jovens eu, eu vejo, por exemplo, o impacto que tem nos meus filhos eles uh, desde muito cedo terem acesso a... a Há certo tipo de conversas, certo tipo Exatamente. de contextos e conteúdos e uh, acho, acho, acho que é muito interessante que, uh, que nós possamos promover isso mais e mais junto da, das pessoas mais jovens e que, sim, sim. Uh, claro, que as universidades possam fazê-lo, que as escolas possam fazê-lo e também, é que, às vezes um dos meus cavalos de batalha, que as empresas também o possam fazer. Posso não, fazer, ah, sem como, como é que tu olhas para o desenvolvimento pessoal dentro da, das empresas?
1: Olha, uh, é interessante porque a experiência que eu tenho em, em levar pessoas para o desenvolvimento pessoal, um, seja a fazer cursos de coaching, seja a fazer cursos do Tony Robbins, seja a fazer cursos de, de liderança, de negociação, o que é que seja, é sempre, é sempre gratificante porque enriquece as pessoas, em primeiro lugar, do ponto de vista pessoal. Por outro lado, também é desafiante porque mas quer dizer, eu vivo muito bem com esse desafio que é um empresário que tenha a ilusão de que as pessoas vão continuar com elas para, para o resto da vida se calhar não vai custar muito de investir em desenvolvimento pessoal porque normalmente o desenvolvimento pessoal vai fazer abanar muito uh, a vida da pessoa vai questionar relacionamentos vai questionar uh, a sua própria profissão se é feliz no trabalho, se não é se, se vai começar a, a, a ser o chatitioner no sentido em que vai começar a, a, a usar as perguntas de coaching a toda a hora e tu vês que aquilo às vezes é um bocado forçado até ser natural e portanto é desafiante e, e eu já, já já como é que eu ia dizer já espero inclusivamente que quando as pessoas vão a este tipo de cursos que aquilo abane que aquilo, as pessoas comecem a questionar por outro lado é extremamente gratificante porque tu vês as pessoas a ter um crescimento pessoal e algumas delas alinham-se com a empresa na medida em que querem mais e começam a contribuir cada vez mais e começam a ter uma atitude ainda mais proativa e mais descontraída e mais relaxada e, e acontece a, a produtividade aumentar e outras pessoas acabam até por sair, seguem as suas carreiras, seguem as suas vidas mas para mim, enquanto pessoa, enquanto ser humano, é extremamente gratificante perceber que tive a oportunidade de tocar nelas e de fazê-las levá-las para o próximo nível, sabendo de antemão que quando elas saem não é o fim, é somente um novo ciclo, e, e sei que muitas delas, inclusivamente, volto-me a cruzar com elas no, no caminho quando elas saem. Portanto, o desenvolvimento pessoal para mim tem um, tem um papel fundamental, porque ajuda sobretudo as pessoas a pensarem, a questionarem, a, a a criticarem, a porem a causa, a porem sem -se causa e não em efeito e, e dar lhes um conjunto de ferramentas e bagagem que fazem com que toda a empresa se leve. E, portanto, e o que é interessante também é, quando tu começas nesta jornada, há poucas pessoas que têm essa bagagem, quanto mais pessoas têm essa bagagem dentro da empresa, mais a cultura fica sólida, mais todos falam no mesmo, na mesma linguagem, no mesmo vocabulário, Pá, e o nível de discussão dentro da empresa eleva-se muito.
0: Hum. E uh, às vezes não, sentes, não te sentes pressionado, porque tu, enquanto neste caso, enquanto líder formal da, da, das tuas empresas, tu quando estás a, a, a entregar esses estímulos, que às vezes são estímulos muito fortes, não é? tu uhum. investes em mandar pessoas das tuas empresas para fazer cursos longos e, e de imersão, portanto, quando estas pessoas agora voltam e reparam em coisas, até uhum. quando olham para ti, reparam uhum. com mais atenção naquilo que tu dizes, na forma como tu dizes, ou seja, também passam a ter uma, uma capacidade crítica eh, expandida. Isso não te coloca a sua pressão, às vezes?
1: Coloca, mas desafia-te a crescer e, 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 claro, no meu caso em particular, eu adoro isso porque, porque isso ajuda-me a, a, a questionar-me a mim mesmo, a pôr-me em causa e a fazer melhor. Quem não tem esse mindset, é natural que, que sintasse a pressão e é natural que não goste. Eu gosto, em particular, e, e, e também tem outro efeito que é, já aconteceu e para mim foi, foi muito gratificante, de repente ver pessoas que fizeram estes cursos e, sei lá, estou-me a lembrar de uma pessoa em particular que era completamente contra os cursos de coaching, achavam que isto era uma fatuchada e não sei o que mais, e tinha aquele mindset de que isto era tudo uma banha da cobra, e quando foi fazer, formalmente, adorou, completamente, virou, tem várias pessoas neste registro. Mudou completamente a forma de falar de coaching, algumas delas até se tornaram coaches, mais tarde, uhum. e, e o que é giro é que depois parece que te entendem, parece que, ah, então era isso que tu querias dizer quando fazias isto, e yeah, eu, ok, é isso mesmo, portanto também tem esse efeito de interessante, mas sim, pressiona-te porque também te mete em causa, uhum. eu pessoalmente gosto dessa pressão. Certo. Como,
0: como tu disseste há pouco, é, depende aqui do teu, do teu paradigma mental, não é? Que se tu tiveres é. um paradigma mental de, de uma liderança moderna, tu queres ser posto isso. em causa e queres que uh, as pessoas também acabem por elevar os teus standards ao, uh, ao serem às vezes mais, mais uh, fortes na, na, na sua capacidade de avaliação. Sabes que eu... Eu, eu tenho umas experiências muito engraçadas, de, 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 quando eu comecei a dar formação na área do desenvolvimento pessoal e comecei a trabalhar com, com grandes empresas, pá, tenho uh, algumas experiências mesmo uh, pá, que ficaram para sempre guardadas. Pá, de, de, de pessoas que ao mesmo tempo me estavam a contratar e estamos aqui a falar sobretudo com, com empresas daquelas com centenas ou milhares de uhum. colaboradores que é, estão, estão a contratar para fazer formação na área do desenvolvimento pessoal mas ao mesmo tempo estão aterrorizadas com a ideia de aumentar realmente o nível de consciência das, é. das pessoas que trabalham naquela empresa porque eu lembro de ter tido conversas que são conversas que para mim até foram difíceis na altura de, de, de encaixar e de entender que é de alguém me estar a contratar e ao mesmo tempo estar a dizer ao oh, Pedro, eu, eu quero atingir estes resultados com a formação mas há aqui uma série de coisas que não podem ser postas em causa, porque nós pagamos salários baixos, nós, nós pá, não, não damos as melhores condições de trabalho, nós às vezes não, não criamos as melhores condições de carreira. Pá. E se as pessoas começarem a sentir-se muito autónomas, ou seja, se começarem a, a criar a, a, a interagir com a empresa à luz dos princípios do desenvolvimento pessoal, isto se calhar vai dar a geneira. <risos> e, ou, ou de repente temos aqui toda a gente a virar sindicalista ou temos despedimentos em massa e eu na altura achei aquilo mesmo muito interessante porque tem a ver com o paradigma, não é? Com o paradigma Aham. mental porque se o paradigma e se a cultura da organização for realmente de, de criar uh, situações e contextos em que todos ganham Aham. então o desenvolvimento pessoal vai ser sempre bem-vindo. Bem é? é.
1: O crescimento pessoal nas empresas hum, eu antecede o crescimento profissional, portanto, ou seja uma pessoa que, que tem um crescimento de dentro portanto, eu acredito muito nisto que este cresce de dentro para fora significa que se as pessoas se o grupo de pessoas que existe numa empresa começar a crescer pessoalmente a empresa também vai crescer e portanto, isto é só uma soma do todo não é? Ou como é que se diz? A soma das partes vai ser sempre superior ao todo, portanto se uma das partes começa a crescer, vai desafiar as outras isto vai-se pegar e toda, e toda a parte vai, todo o grupo vai crescer agora é, também é, e aqui em bom português, é lixado, porque há empresas que não precisam de colaboradores pensantes não precisam de colaboradores que, que sejam criativos que, que inovem, que tenham iniciativa que pá, precisam de colaboradores que façam umas tarefas rotineiras que façam aquele trabalho das novas 5 que são necessárias, que são importantes, e eles não precisam de que aquelas pessoas comecem agora a questionar tudo. Já sei que é a parte fechada, porque aí há um desalinhamento entre o colaborador e a empresa. E aquilo que resta à empresa, para já a empresa, se calhar, aí, aí, por estar em desenvolvimento pessoal, se calhar não é a coisa mais inteligente do mundo, porque sabe que isso vai acontecer. Uh, por outro lado, o colaborador deve-se pôr em causa e pensar Pá, mas eu não, se calhar eu, não, eu não, não me encaixo aqui e está na altura de sair. Uh, isto se calhar serviu-me durante uh, não sei quantos meses, anos, décadas mas se calhar está na altura de sair porque aquilo que eu quero é mais. Aquilo que eu quero é crescimento pessoal. Aquilo que eu quero é, é pôr-me em causa. Aquilo que eu quero é estar rodeado de, de pessoas que, que me façam crescer e que cresçam comigo. Importante portanto, estar num sítio onde isso não acontece não, não se encaixa com, com quem eu sou neste momento portanto e aí devem-se colocar em causa e inclusivamente sair
0: uhum. oh, Rui eu acho, eu acho que tu tens aí uma, uma vantagem grande quando estás a, a procurar implementar uh, desenvolvimento pessoal dentro das tuas empresas que é o facto de tu ter seres o CEO é? ou seja tu, tu consegues <risos> cl claro que olhando atentamente para os teus números mas quando tu tens uma crença enraizada numa determinada coisa tu podes avançar com ela mesmo sem teres que mostrar a ti próprio com números não é? porque uhum. uma das coisas que eu às vezes observo em, em, em empresas grandes é que até podes ter por exemplo um diretor de recursos humanos ou, ou um diretor comercial alguém que tenha uma crença forte no desenvolvimento pessoal só uhum. que quando se chega à altura de vender internamente a ideia do desenvolvimento pessoal é confrontado com o, com o ROI não é? com, com o, retorno. o retorno do investimento que é, espera aí eu te dar aqui uns milhares de euros para tu apostares em, em desenvolvimento deste género para a tua equipa, isto, isto vai dar quando? No final do ano. Não é? e, e este esta, olhar para isto de uma forma tão linear muitas vezes impede que os processos possam uh, acontecer. Porque os não processos sei. de desenvolvimento pessoal eu, eu acho que a afirmação que tu fizeste é forte e na minha experiência é muito válida que o desenvolvimento pessoal antecede o desenvolvimento profissional. Só que isto não é apoiado numa, numa, numa relação ou numa fórmula perfeita que diga, ok, a pessoa faz este curso agora e no próximo ano duplica o resultado, não é? Muito
1: longe disso. Não, não, muito longe disso. Até porque... porque ah, como é que é de explicar? Um, acho, que, acho que as empresas e a cultura de, das empresas e a, e a solidez das empresas testa-se não quando estamos em maré alta, quando portanto, quando o mar... quando Os barquinhos estão todos no... No, no mar e a onda está muita grande e toda a gente surfa a onda mas testam-se quando a onda quando, quando a maré está a flat e não há mar e, e, isto é, e a economia está na penúria aí é que se vê a solidez do grupo de pessoas que está connosco aí é que se vê a capacidade que as pessoas têm de tomar iniciativa de explorarem a terem capacidade de explorarem as infinitas possibilidades de ir do ponto A ao ponto B Aí é que se coloca, portanto, aí é que se vê a maturidade das pessoas e a forma como elas se comportam e, e, e aí é que se vê o desenvolvimento pessoal e o investimento do desenvolvimento pessoal em ação. É claro que se nós olharmos para isto só do ponto de vista financeiro, hum, que, que, bem, eu já, já, já cometi já já houve vezes em que em que começava a olhar para o valor em que, em que ia gastar de dinheiro e tive mesmo, e depois até foi com uma conversa com um mentor meu, que, pá, que eu pôs-me em causa. Olha lá, enquanto não olhas para isto como investimento e estás a ver isto como despesa, nunca vais, nunca vais justificar para ti mesmo o valor que estás a gastar em formação, porque, porque acaba por ser uma, uma boa fatia. Quando tu vês como investimento nas pessoas e percebes que, sei lá, se as pessoas aprenderem a vender melhor, e isto também é desenvolvimento pessoal, portanto, são capacidades de comunicação, se aprenderem a vender melhor, isso vai-se vai refletir na forma como eles lidam com os teus clientes, por exemplo, as equipas de suporte, como lidam com os clientes, as equipas de venda, como lidam com os clientes, as equipas de recursos humanos, como lidam com os clientes internos, isso tem um ROI que é invisível, mas quer dizer que se, se tu tiveres as métricas no sítio certo, se calhar consegues medir mais para a frente e perceber se, qual é que é o retorno efetivo disso. Agora, quem, quem toma decisões baseadas numa folha de Excel, vai ser -se dificuldades. Só caso as que essas pessoas tomam decisões baseadas numa folha de Excel. Muito provavelmente são os primeiros a seguir quando a maré baixa. Uhum. <risos> Portanto, também não é assim. Não, se calhar não são essas que têm que decidir. A meu ver, a meu ver é, é, os líderes das empresas deviam, a meu ver, deviam, não deviam, mas podem ter a consciência de que a qualidade da sua empresa e da sua organização depende muito da, da capacidade que as pessoas têm, nos momentos de crise, de tomarem decisões e de agirem conforme a situação que têm perante a sua frente. E isso é um investimento que, que se deve pensar. Agora, como é que se vende isso? Não sei. Felizmente não estou num negócio de curso cursos de desenvolvimento pessoal. <risos> eu,
0: eu, eu, tenho, eu tenho assim umas ideias, não é? Porque o, o, a, 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 principal, a minha principal estratégia seria ajudar as pessoas que estão em posição de, de decisão adotarem uma crença, uma crença forte, sólida na na ideia de que através do desenvolvimento pessoal cumprimos uma das grandes, uma das das nossas grandes, uh, das grandes missões enquanto seres humanos, que é que é ajudar-nos mutuamente a, uhum. a crescer e a progredir. Claro que às vezes as pessoas dizem, pois, isso é muito bonito, mas vá lá à, à Assembleia de Acionistas dizer: <risos> olha, o resultado este ano não cresceu, pá, mas o desenvolvimento pessoal foi espetacular. Foi espetacular <risos> é. <risos> Sim. Sabes, outra das ideias, Rui, que, que eu gostava aqui que tu comentasses, que eu às vezes uh, vejo em alguns contextos empresariais, é estas questões do desenvolvimento pessoal, da, da, da liderança, do coaching, elas são muito importantes e decisivas para as pessoas que ocupam os lugares de topo na organização, não é? Para os, para os diretores, para, para, os, para os gestores. Mas depois, para as outras pessoas, ah, não precisamos dessas coisas. Não é? e, 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 e isso, isso é, é, também é uma coisa que eu às vezes vejo aí a circular, uma crença que eu vejo a circular, que é estas coisas são interessantes para quem tem uh, posições mais altas na organização, mas parece-me que tu acreditas numa coisa diferente, não é que isto é, é importante para todos, independentemente
1: de todos. Para todos. Para todos, todos, todos. Uhum. Ah, todos basta pensar assim, sei lá, por exemplo, pegando no teu modelo de laser, uhum. o teu modelo de laser, portanto, o teu modelo de laser, se, se a organização toda conhecer o um modelo de laser, à partida, já vamos ter aqui uma base e uma framework para comunicarmos melhor uns com os outros. Seja a pessoa que está no suporte a atender tickets de suporte ou a atender telefonemas de suporte de um cliente que está do outro lado a queixar-se e a reclamar e, a, e, a, e, a, e, portanto, e até pode estar a ser agressivo. E essa pessoa se a estiver dotada dessas ferramentas que é a pessoa que está na linha da frente. Se calhar é a pessoa que não é propriamente a pessoa mais bem paga da empresa mas é a pessoa que dá a cara para os clientes. Se ela estiver dotada de ferramentas o seu trabalho não só vai ser mais interessante, como se a pessoa, por exemplo, se for uma pessoa que tiver um, uma energia verde muito forte, ela vai sentir que está a ajudar o cliente e com isso vai se sentir realizada e com isso vai sentir se feliz no seu local de trabalho, ao mesmo tempo que para ti, enquanto dono da empresa, dá-te a garantia de que os teus clientes estão a ser tratados como, como devem ser. Portanto, acima de tudo, essas pessoas devem ter esse tipo de formação. Bem, no suporte tens exemplos disso. Nas vendas tens exemplos disso. Pessoas que, que, com a capacidade de influência e de comunicação e que fermentas que nós vamos buscar ao mundo do desenvolvimento pessoal, tornam as vendas mais eficazes e mais uh, íntegras e mais uh, ir ao encontro de, das necessidades do outro e não, tá, não tanto no sentido de impingir ou de uh, manipular o outro para, para, para fazer uma, uma venda de curto prazo, que mais tarde só vai dar é, é, é chatices. Uh, ou o financeiro, que normalmente é quadrado e que normalmente é muito azul, e que tem uma linguagem muito, um, muito orientada a números, saber comunicar com essas pessoas, e essas pessoas terem a capacidade de comunicar umas com as outras, é fundamental. Portanto, claro que o desenvolvimento pessoal, para mim, é, 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 é transversal. Agora, também é verdade que há cursos e há formações específicas que não são para toda a gente. Portanto, só, eu não Embora eu acho que toda a gente beneficia deles. Eu é que enquanto empresa também tenho que fazer uma escolha do que é que vou investir do ponto de vista de, de formação e perceber que há formações, sei lá falar em público, se calhar é uma formação que, que não é para, para toda a gente, porque nem toda a gente fala, vai falar em público. Se calhar uma negociação, um curso de vendas, um curso de liderança. Embora eu acho que todos eles beneficiem desse tipo de cursos, desse tipo de formação. Um curso de coaching, por exemplo, um curso de coaching. Há, há quem pense que o curso de coaching é para quem quer ser coach eu não acho, eu não considero isso, acho que o coaching é para toda a gente, é uma ferramenta fundamental da nossa vida pessoal e profissional e uma pessoa que tenha uma formação de coaching vai conseguir resolver melhor problemas e encontrar soluções em qualquer área da empresa, uhum. portanto se todos eles tivessem isso de base era muito mais fácil encontrar soluções em vez de estar só a focar-se nos problemas um, e portanto, sei lá o facto das pessoas saberem o que é estar em causa ou estar em efeito, uh, ali, melhora logo a, a comunicação. Nós, nós, é muito fácil colocar alguém que esteja em efeito, em causa, quando já tem esse conceito por trás, quando já, já percebe o que é que isso quer dizer. Uh, e, portanto, claro que é para toda a gente não me entender. Uhum. Nem pensar que é para só as equipas de Agora estava a ouvir a falar sobre
0: aqui sobre a relevância que tu, que tu achas que o coaching pode ter para qualquer pessoa. e estava-me a lembrar, uma vez estava a assistir a uma conferência e tive assim um insight muito grande, porque estava uma, uma empresária, estava a falar, e ela estava a dizer que ah, no fundo, no fundo, o que é que nós fazemos dentro das empresas, dentro das organizações? Nós conversamos uns com os outros, nós estamos okay. continuamente a conversar. Pode ser por e-mail, pode ser numa reunião, pode ser pessoalmente, pode ser, mas nós estamos numa conversa. Uh, uma conversa contínua um uhum. para um ou um para muitos e quando ela, está, quando ela estava a dizer isso eu tive aqui o meu insight que foi como nós uh, eu sou um dos, dos adeptos da definição de que o, uh, o coaching é, é, é a arte de manter uh, conversas orientadas e conscientes, então uhum. se, se, se esta arte se esta arte for levada para dentro da empresa a conversa dentro da empresa vai melhorar, vai ser mais uhum. consciente vai ser mais orientada, uhum. logo a conversa vai gerar melhores resultados no final. É? Sem dúvidas. É
1: verdade. Concordo plenamente. Olha,
0: oh Rui, nós já falamos aqui duas ou três vezes na, na, na cultura, na cultura da empresa. Quando, quando, e sei que isto é um tema importante para ti, quando, ah. quando tu pensas nisto, em cultura da empresa, quais são assim as, as principais ideias que tu associas a esse termo?
1: Ok. Então, para mim, a definição de cultura é somente esta. A forma como as pessoas se comportam. A forma como as pessoas se comportam dentro de, dentro de uma organização é o que dita a cultura da empresa. E normalmente as pessoas associam a cultura à visão, à missão, aos valores, à, à mesa de ping-pong que existe dentro da, do escritório ou não, aos perks, aos benefícios, ao salário, mas nada disso tudo isso pode influenciar a forma como as pessoas se comportam, mas no final do dia a cultura é somente a forma como as pessoas se comportam. Portanto, se, e, e, e agora tu dizes assim, há empresas que não têm uma missão definida. Há. Há N empresas que não têm uma missão definida. E elas deixam de ter cultura. Não, elas têm uma cultura. Existe uma cultura lá. A cultura pode ser melhor ou pior, independentemente da missão. A mesma coisa os valores. Há N empresas que têm os valores na parede, que dizem que têm integridade, e que têm honestidade, e que têm isto e aquilo o outro. E depois temos as NROMs da vida, que... Hum vão à falência por... E que tinham esses valores, gelar, é, se googlarem aquilo é, é, é cómico. E que, no entanto, a Andron foi à falência por fraude. Portanto, então, a forma como as pessoas se comportam dentro de uma organização nem sempre é influenciada pelos valores, pela missão, pela visão. Agora, também é verdade que há excelentes exemplos em que a missão e, a, e os princípios e os valores da empresa estão bem vincados e isso dita a cultura. Agora é, é, é importante distinguir aqui o que é que é cultura, do que é que é, do que é que é visão, do que é que é princípios, do que é que é valores. Todas as empresas têm uma cultura empresarial, há empresas que têm uma cultura fantástica, há empresas que têm uma cultura de. Uhum. <risos> e, e isso somente dita a forma como as pessoas comportam. Vou dar exemplos. Um, sei lá, a forma como uma chefia dá uma reprimenda se o faz em open space e aos gritos e para toda a gente ver, ou se o faz em privado e faz numa ótica de motivação e de explicar os princípios da empresa e de explicar onde é que a pessoa está a pisar o risco e, de certa forma, de explicar o que, é que, o que é que é esperado da pessoa e o que, é que, o que é que é esperado da organização e das pessoas que estão naquela função. A forma como as pessoas elogiam, elogiam no sentido de reconhecem, não é elogiar, é reconhecer o mais importante do que elogio é o reconhecimento e fazem esta distinção simplesmente de o que é que é reconhecimento e o que é que é elogio, porque elogio eu só estou a focar na parte boa eu só estou a dizer, palmadinho nas costas porque fizeste bem, o reconhecimento é, é inclusivamente quando nós um, quando as coisas não correm, não tem o resultado que a gente espera eu reconhecer o esforço o trabalho que a pessoa fez independentemente do resultado é reconhecer... Portanto, e a forma como, as, como as, as FIAS e a liderança fazem isso, dita muito o comportamento das pessoas. Porque a forma como eu vou tratar os meus colaboradores vai se refletir na forma como os meus colaboradores vão tratar os outros, os clientes e os fornecedores. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma das coisas que eu uh, volto e me tiro-me do sério é a forma como às vezes se trata alguns fornecedores. Eu apanho respostas que se dão aos fornecedores e, e tiro-me do sério. Porque e às, às vezes as pessoas não entendem porque o um fornecedor está ali a chatear-nos com, com, com uma proposta, ou se resposta, é se não andamos. E eu... A, aquilo tira-me do sério porque a forma como nós tratamos os fornecedores é a forma como nós vamos tratar o resto da organização. Um, e, portanto, não é porque no, do ponto de vista hierárquico o fornecedor está supostamente abaixo que eu agora vou tratar dele de forma diferente. Então... A cultura da empresa é isto, é a forma como nós nos tratamos uns aos outros e aqui também isto dá pano para mangas este, este tema porque há culturas onde um colaborador vai uh, ser, vai excel, vai, vai uh, brilhar e não necessariamente esse mesmo colaborador, se for colocado noutra empresa com uma cultura diferente, se calhar vai ser medíocre. Uhum. Então, porque, porque, pá, porque são culturas diferentes, são formas de comportamento diferentes, são formas de... De, 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 de estar diferentes agora, porquê que eu gosto tanto disto? porque isto é um laboratório perfeito de desenvolvimento pessoal porque é, é, é a forma quando tu podes explorar diferentes incentivos e diferentes, um, e diferentes estímulos para disputar uh, comportamentos diferentes Pá, e, e isso para mim é, é delicioso uh, portanto cultura empresarial é isto para mim, respondendo curto e grosso é a forma como as pessoas se comportam
0: Quer dizer que se eu, se eu quiser conhecer a cultura de, de uma organização, não me basta só abrir a, a webpages da empresa e ir lá ler a missão, a visão e os valores, é, provavelmente vou aprender mais sobre a cultura observando, observando. as pessoas da empresa em ação. Eu há a, a, a a uns anos estava a dar, estava a dar formação num, num banco, num grande banco, <risos> E estavam, eram, eram um nível muito alto na hierarquia, eram diretores centrais e estavam a falar, um, mostraram um estudo, uma coisa lindíssima de orientação para o cliente. E, eu, e eu, eu era cliente, eu nessa altura era cliente desse banco. E uma semana antes, pá, eu tinha, pá, fiz uma confusão com as minhas contas e falhei um pagamento, não sei se do cartão de crédito, uma coisa qualquer, fiquei com, fiquei com uma... Uma, com um pagamento em atraso ao banco. Pá, e recebi um telefonema que foi dos piores telefonemas que eu recebi da vida, que foi basicamente pá, com uma linguagem minimamente mais cuidada do que esta, mas foi basicamente ao caloteiro quando é que pagas. Pá, e eu foi, achei, achei tão engraçado, porque ali é que eu li cultura. Claro que podia ser pá, uma pessoa que estava totalmente desalinhada com a cultura da empresa, que mais vezes acontece, mas. É aquele momento ali para mim foi mais importante do que estar a ver aquela apresentação. É. Olha, mas assim, uma, uma, é. coisa, uma coisa que me estava aqui a, a saltar, Rui, é que se eu, enquanto pessoa que está no mercado de trabalho à procura de, um, de uma empresa onde trabalhar, não é? uhum. quero, quero trabalhar com uma empresa, eu muitas vezes vou-me focar em, lá está, na, na, em entender mais ou menos o que é que a empresa faz, qual é a orientação, e vou estar muito interessado em saber quanto é que me vão pagar e que tipo de condições ah. me vão dar. Mas parece-me que a prazo, e estou a pensar nas conversas que eu tenho com os meus clientes de coaching, a prazo, aquilo que me vai fazer prosperar e gostar do sítio onde estou a trabalhar ou não, será mais a cultura do que outra coisa.
1: Sem dúvidas, sem dúvidas. Pá, o salário é importante, sem dúvidas. Claro que é, toda a gente precisa de pagar contas e há o um mínimo, hum, isto na minha experiência, há o um mínimo que... que que deves receber e deves procurar receber esse valor porque senão também não vais ser feliz por muito que a cultura da empresa seja fantástica porque vais estar sempre em angústia para pagar contas e portanto, mas retirando o, o, a questão salarial e eu trabalho muito no, no mundo das tecnologias de informação portanto, só para dar aqui um contexto no mundo das tecnologias de informação é ao contrário há escassez de pessoas e há demasiada procura portanto, é tudo de sete cães a um osso é, os, 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 os software developers ganham bastante dinheiro portanto, mas, portanto, eu sei que é um mundo à parte mas retirando a questão salarial e no momento em que, sei lá vou, vou exagerar, imagina que eu tenho aqui duas propostas de mil euros uhum. e mil euros é aquilo que eu queria certo. no momento em que eu retiro a questão salarial daí, é claro que eu tenho que olhar para a cultura da empresa, é claro que eu tenho que perceber o que é que a empresa faz como é que faz? Uh, como é que eles lidam com, com situações estressantes, Como é que lidam com situações de celebração, de vitória? E, portanto, e o que é interessante é que quem vai a uma entrevista de trabalho raramente explora isso. Sim. E raramente faz perguntas. E, e, e um, um bom recrutador, no meu entender, olha muito para as perguntas que o candidato faz e olha muito porque as perguntas que o candidato faz vai sempre revelar qual é que é o paradigma que a pessoa tem, de onde é que vem e vai revelar muito o que é que ela valoriza e para além de que alguém que faz perguntas à partida é uma pessoa que gosta de pensar e gosta de refletir e gosta de propor melhorias e não é somente alguém que vai fazer algo mecanicamente agora, consoante da posição, isso pode ser bom ou pode, pode não ser mas... Enquanto candidato, é muito importante, a meu ver, fazer perguntas do género. Olha, como é que vocês celebram as vitórias?
0: Uhum. Por exemplo,
1: qual é que foi a última vez que houve uma celebração em grupo? Quando é que foi a última vez que alguém foi uh, reconhecida publicamente? E como é que o foi? Como é que isso aconteceu? E isso vai dar muitas pistas uh, sobre como é que a empresa funciona. Ou, por exemplo, como é que, é que reprimendas? O que é que, como é que as reprimandas são dadas dentro da empresa? Como é que as promoções são feitas dentro da empresa? Como é que um, os despedimentos são feitos? São claros para toda a gente? São comunicados ou não são? Como é que as promoções são baseadas em performance ou é baseadas em, em critérios subjetivos e é se estás próximo da amizade uh, da chefia ou, ou por questões políticas como é que as coisas funcionam cá dentro e portanto o, entrevista, o entrevistado tem, uma, tem um poder que raramente é explorado que é ele numa entrevista normalmente mete-se numa hierarquia inferior ao, ao recrutador mas na verdade se o, se o, se o candidato aparecer numa postura uh, de igual para igual e começar a questionar aquilo inclusivamente até é capaz de valorizar a candidatura da pessoa, dependendo do recrutador e dependendo da empresa, obviamente. Mas também, se for um, diria eu, no meu entender, se for uma empresa que não valoriza isso, se calhar também é um sinal de que não é empresa para mim. Um, mas pronto, não sei se respondi à tua pergunta. Sim, respondeste,
0: porque, porque o, o, o recrutado, ou o potencial recrutado, está a tomar uhum. uma grande decisão, não é? Sim. às vezes parece às vezes parece que no, no recrutamento que só há uma decisão a acontecer que é da parte do recrutador ou não contratar esta pessoa mas há mas há há uma decisão que é que eu acho que é ainda maior não é? porque o quando eu quando eu decidi trabalhar para uma empresa eu estou a decidir passar lá a maior parte do meu tempo acordado não é? e, e isso é uma decisão é uma decisão que vai ter uma influência enorme sobre a minha satisfação e o meu nível de de felicidade e muitas vezes nesse momento diz, ah não, pá aceitei aqui uma proposta porque pagam mais ou porque têm tem boas condições. E acho que o, o pensar na, na, na cultura, né? começar como é que será depois trabalhar aqui no dia-a-dia. -dia, né? e, e acho que tu deste aí umas achegas muito boas. Há, há aí dois tipos de momentos que nos podem ajudar a imaginar isto. Que é o, o que é que acontece quando as coisas correm mesmo bem e o que é que, o que, é que acontece quando as coisas correm quando as coisas correm mal, não é? E, e, e eu estava a pensar que isso e, e seria hoje mesmo, o mesmo tipo de perguntas que nós podíamos fazer, por exemplo, quando estamos à procura de um, sei lá, de um parceiro romântico, não é? Exato. Era, a, a, às vezes ficamos muito focados na cena de ah, ela é tão bonita, e é atraente, ou ele é tão charmoso, não sei o quê... E, e esquecemos da conversa de, olha, e quando isto corre mesmo mal, como é que vai ser? Como é que tu lidas quando, quando as coisas te correm mesmo mal ou quando as pessoas não fazem o que tu queres? Passas-te a cabeça, eh, desapareces, eh, ficas, ficas, fazes eh, stonewalling durante três dias e não falas com ninguém. Eh, eh, essa, essa, não, essa, essas conversas são mesmo, Essas conversas são mesmo muito importantes porque o nosso nível de felicidade, eh, ele parece estar sobretudo ligado à qualidade das nossas relações, não é? E as relações profissionais são muito importantes, não é? eu, eu acho que uh, a última vez que eu vi números sobre isso, acho que se, se bem me recordo, cerca de uh, 70% das pessoas em Portugal que deixam o local de trabalho apontam como, como razão número 1 um a relação com as FIAS, mesmo que depois possam existir outras coisas, não é? E esse é a tal da cultura que tu falavas em ação, não é?
1: Sim, sem dúvidas. Sim,
0: sim há, há
1: mais do que as chefias, mas sim, a maioria das pessoas quando sai, sai uh, pelas chefias. Acho que há mais razões também pelas quais as pessoas saem, por exemplo uh, sei lá, hoje, tive, hoje, hoje em particular tive a notícia de que uma pessoa ia sair, e eu sei que está a sair porque, porque está a haver mudanças na empresa e na forma como nós trabalhamos, não é necessariamente porque a pessoa se dê mal com as chefias ou que não. Agora, mas sim, é verdade que quando as pessoas saem satisfeitas e vão começar a procurar um local de trabalho... É porque uh, normalmente há um relacionamento ali que não está a funcionar bem. Há, e normalmente esse relacionamento é com a chefia e a forma como têm para se livrarem desse problema que é a chefia é assim. Não. E está ok. E está ok com Sim. isso.
0: S sabes que o um mundo onde eu vejo isto muito a, a acontecer é no, no mundo do futebol, é? onde eu trabalho bastante, onde hum. muitas vezes... Uh, na, não se pensa o suficiente nas questões da cultura, né? uhum. da cultura organizacional. Qual é a cultura desta organização? O que é que, como é que nós lá está? Como é que lidamos com os momentos maus e com os momentos bons? Uhum. E, e, e como, é que, como é que nós selecionamos alguém para fazer parte aqui da, da nossa organização? E hoje em dia, sobretudo a partir de um certo nível, parece que se joga só o jogo dos números, que é o que interessa é se pago isto ou pago aquilo. Yeah. E, e depois... E depois eu às vezes lido com situações de, 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 de jogadores e também de treinadores que às vezes ganham muito dinheiro uhum. e, e são muito infelizes porque é, não... É. São infelizes porque depois não gostam da forma como são tratados, têm dificuldade em em, lá está, têm dificuldade em lidar com a cultura, que ainda por cima às vezes é uma cultura muito caótica, em que sim. tu não consegues bem, porque também é também isso, não é Rui? Que é, é. Aquelas, aquelas empresas que às vezes pela sua dimensão a cultura é caótica, que é uns fazem de uma maneira, mas outros fazem, fazem de outra. Laranja.
1: Sim, sim, é, sim. É a cultura isso. desesperada. Se põe uma laranja
0: é. deve ser espetacular. É de ser espetacular. <risos> Mas isso também... Quer... Estou-me agora a lembrar a lembrar de empresas onde, por exemplo, uma, uma chefia muda de, sei lá, muda de departamento ou muda de zona geográfica e a equipa dessa chefia quer ir toda atrás. É, porque, é, é. porque, porque a ligação é com aquela pessoa, não é com a organização é. no total.
1: E isso acontece é. muito, por exemplo, no, nas equipas em que o líder sai, pá, é... Marcar no cronómetro para ver quantos dias é que eles ficam a ter serem todos. É, é comum. Olha, olha oh Rui, nós já falamos aqui
0: eh, algumas vezes em, em dinheiro uhum. e eh, há, há, uns, há, há, há algum tempo eu, eh, eu e a Mia numa das nossas numa das no, um dos nossos tours de Inspiração para a Vida Mágica tivemos, no, uh, tivemos precisamente no Algarve e uh -huh. tu na altura fi, fizeste a palestra de abertura do evento e falaste uh, bastante sobre yeah. dinheiro se eu me recordo, não é? Sim, e, sim. Como, como, é que, como é que nós ligamos? Porque uh, uh, o dinheiro está muito presente na atividade das empresas, não é? uh -huh. e, e, e está presente quer no, no global, não é? a empresa, a sua faturação, os lucros que gera para os acionistas, etc, e também está presente no, na, na questão do, dos salários e do, dos prémios que as pessoas ganham, como é, como é que se liga isso com o desenvolvimento pessoal? Ou seja, o facto de tu trazeres o desenvolvimento pessoal para dentro da empresa ajuda as conversas com o dinheiro? Ajuda as pessoas a serem mais autónomas na forma como se relacionam com o dinheiro?
1: Ah, sim, ah. sobre esse tema, sobre essa perspectiva, aquilo que eu posso dizer é, por exemplo, Desde, desde o início da Rupial, que eu procurei sempre que houvesse... Eu não gosto da palavra transparência, mas visibilidade. Transparência não significa que tu vejas. Uhum. Um, e visibilidade é, significa que eu vou dar luz e alguém vai, vai ver aquilo que eu estou a mostrar. Então nós mostrávamos sempre, um, por exemplo, os resultados da empresa, uh, os salários... Uh, a questão de, de todos poderem saber os salários dos outros dentro da organização eu procurei sempre que pelo menos dentro do escritório assim acontecesse uh, fiz experiências ao longo do tempo de discutir aumentos salariais em grupo já abandonei essa ideia mas, mas foi divertida uh, <risos> na altura foi divertido ver o comportamento das pessoas ver o que é que elas valorizam Portanto, o, o dinheiro nas empresas no meu ponto de vista tem que ser uma coisa que tem que ser falado sem tabus. E isso também dita muito a cultura da empresa. Se for falado com tabus, nós estamos a falar, estamos a tratar o dinheiro como, como se estivéssemos a falar com crianças. Pá, é um tabu, não se pode falar com as criancinhas sobre o dinheiro. Pá, isso para mim não faz sentido. Se eu quero tratar as pessoas como adultas e quero que todos tratem as com os adultos, então vamos lá a falar de dinheiro. Se, se, o que é para isto deixar de ser um tabu? E, portanto, enquanto são os aumentos salariais, se as coisas estiverem feitas de maneira a que forem por índices de performance em que a pessoa atinge ou não atinge, independentemente se dá bem com o chefe ou se não dá bem, e se a cultura da empresa estiver bem, bem clara para que a pessoa saiba onde é que pode pisar no risco e onde é que não pode, e que as pessoas colaborem e que as pessoas se deem bem, perceberem que isso é parte fundamental para elas se manterem na empresa, fica muito fácil falar sobre o dinheiro dentro das empresas. Agora, eu tenho perfeita consciência que eu vivo numa bolha e que no mundo empresarial ninguém fala sobre dinheiro, ninguém fala sobre salário, ninguém fala sobre aumentos salariais e que as coisas são muito escondidas. Ah, e o dinheiro é um daqueles temas que eu uh, acho interessante falar porque é um tema que está presente na vida de todas as pessoas, toda a gente tem problemas uh, ou desafios ou uh, tem, um, tem um, uma relação com o dinheiro e com, e com tudo o que isso traz e há crenças te limitam, um potenciam relativamente ao dinheiro, como, como em praticamente tudo que, com o qual tu te relacionas na vida. E o dinheiro é somente mais uma delas. Portanto, por si sim, eu gosto de falar do, do dinheiro no, 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 também numa questão, numa perspectiva de desenvolvimento pessoal, até porque, até porque levanta logo uma série de, de crenças relativamente às pessoas. Há pessoas que pensam que o dinheiro é sujo, há pessoas que pensam que ah, estás podre de rico, não é? porque que alguém haveria de ficar podre por estar rico uh, estás que uh, o dinheiro não cresce nas árvores quando o dinheiro é papel e literalmente cresce nas árvores é, uh, como uh, portanto, que, que o dinheiro nunca me sobra nada no final do mês eu pergunto em que mais áreas na tua vida é que isso acontece uhum. uh, porque, porque de certa forma o dinheiro é, é, está-te a mostrar algo sobre ti Sobre uma perspectiva neste caso, financeira. Ah, Anectar as crenças de escassez na tua vida, porque é que não há suficiente, quando nunca houve tanto dinheiro a circular na, na, na história da humanidade como agora, ah, porque é que o dinheiro porque é, que, porque é que sempre que o dinheiro passa por ti ele desaparece, porque é que não o consegues mantê-lo, Será que, será que faz sempre porque que é refém do dinheiro? Há aquelas pessoas que acumulam, acumulam, acumulam e depois não conseguem soltar, não conseguem, são reféns disso, são reféns e vivem a esquecer também apesar de terem muito dinheiro. Portanto, o dinheiro é dar pano para mangas e nas empresas para mim em particular é interessante por causa desta questão da visibilidade. Agora, há pessoas, por exemplo, dentro da minha organização que se calhar não lidam bem com isso. Uh, e isso revela as crenças que têm sobre o dinheiro, e eu começo a questioná-las aí, e dá, dá crescimento pessoal aí, é interessante. Uhum. E, e, portanto, para mim é um tema que eu acho, uh, que no caso da, do, do IBM, tu deste-me 10 minutos para falar na abertura, e yeah. eu tive que passar Sim. um tema de 10 minutos, e pronto, decidi na altura falar sobre o
0: dinheiro. Uhum. Uh, vamos
1: explorar esse tema.
0: Se, ou, ou seja, o dinheiro acaba por ter aí uma. Para além do, 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 da, da sua dimensão literal, também tem uhum. assim uma dimensão metafórica, não é? Que é. Tá, o, tu tá. falaste aí da. da se, eu tenho, se eu tenho relações muito de escassez com o dinheiro, provavelmente também tenho relações de escassez com outras coisas na minha Óbvio. vida.
1: O dinheiro é altamente espiritual. Sim. É
0: uma energia, não é? Porque, é, é ele não, porque não existe. bem
1: Exatamente. <risos> Não existe, não existe, é não existe. espiritual na medida em que a é energia, tudo é energia, é feito da mesma matéria que tudo o resto neste planeta e é somente o significado que tu dás a ele que faz-te com que tengas uma experiência mais de abundância ou de escassez. Portanto, é um veículo para te viver uma espiritualidade cá na, na Terra, um, é mais um veículo para isso. Certo. Isto é uma, uma crença minha. Sim.
0: Que, que outras crenças é que tens em relação ao dinheiro? Tu há bocado falaste daquelas crenças muito limitadoras, não é? De que o Sim. dinheiro é sujo ou de que o dinheiro uh, foge sempre ou que nunca consigo acumular dinheiro ou, ou, ou que o dinheiro é muito difícil de ganhar não é? ou que ganhar dinheiro muito trabalho outra crença que hoje às ouço se queres dinheiro tens
1: de trabalhar muito Sim. essa é uma crença que tenho. Eu não preciso trabalhar para ganhar dinheiro ou seja, não, não preciso de pôr o meu esforço Físico, sangue suor e lágrimas para ganhar dinheiro. Acho que o sangue suor e lágrimas tem um propósito e tem o um trabalho, tem um propósito na nossa vida e tem mais associado à nossa missão espiritual, está, está cá na Terra, mas não necessariamente tem que ser uh, ligado à questão de ganhar dinheiro. Embora se as duas estiverem juntas, fantástico, melhor ainda. Uh, sei lá, crenças que tenho sobre o dinheiro. O dinheiro para mim literalmente cresce nas árvores. Uhum. O, o dinheiro uh, existe em todo lado, eu uh, uh, valorizo muito o meu tempo, o meu tempo vale dinheiro, aquilo que eu produzo tem valor, uh, crenças sobre isso. Uh, que Por exemplo, uma, uma das coisas que eu acho muito interessante é, quando, quando começo a falar com profissionais, é, eles não acham que, por exemplo, que, não, que as pessoas não estão dispostas a pagar um preço mais alto sobre 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 o seu tempo sobre o seu trabalho sobre sobre o seu contributo e isso para mim revela crenças de escassez e crenças de autoestima e amor próprio porque isto no final do dia o desenvolvimento pessoal é sempre uma, uma conversa sobre amor próprio e sobre amor um, e, e sei lá, mais crenças que eu tenho sobre dinheiro é energia dinheiro vai e vem eu, não, eu não, não tenho apego sobre o dinheiro eu não tenho apego sobre a matéria eu gosto, por exemplo, gosto de bons carros mas eu não me apego a eles eu não compro carros, por exemplo eu alugo carros eu desfruto dos carros se um dia quisesse, se quisesse ter um Porsche provavelmente não comprava um carro um Porsche alugava ou, ou pedia alguém que tivesse emprestado e desfrutava do Porsche enquanto me apetecesse se eu, não, eu não me apego à matéria a matéria vai e vem um, apego-me se calhar uma das crenças que tenho é que estou sempre a semear, estou sempre a acrescentar, procuro mais acrescentar valor do que, do que procurar saber quanto é que vou receber. Tenho várias fontes de rendimentos e exatamente porque o dinheiro flui e, e passa por, por mim. O dinheiro é energia porque põe a economia a funcionar, dá emprego às pessoas, dá, faz com que as pessoas possam realizar os seus sonhos, faz com que as pessoas tenham opções de vida o dinheiro, por exemplo, esta é uma crença forte minha o dinheiro não traz felicidade o dinheiro não traz tempo o dinheiro não traz uma série de coisas que normalmente nós associamos ao dinheiro o dinheiro traz opções o dinheiro a única coisa que nos traz é opções e quem tem melhores opções normalmente tem, melhores, tem uma melhor vida uhum. se tiver uma doença se tiver mais opções vou ter uma melhor vida vou ter melhor hipótese de me curar se acontecer alguma coisa à minha família se eu tiver mais opções Agora, o dinheiro é só um veículo para isso. Há outros veículos que me permitem ter mais opções. Estas okay. são as minhas principais, se é crenças assim, a quente sobre o dinheiro.
0: Yeah. Sabes que eu estava aqui a, a ouvir-te enquanto estavas a falar aqui desta, desta lista de, de crenças muito possibilitadoras que tens em relação ao dinheiro e estava, estava aqui uh, a observar que a tua voz né, não, não, não demonstra tensão né, em não, relação ao estou... dinheiro. É? Aliás, é até porque eu te consigo ver, tavas, a, a tua face também não tinha atenção. E o que eu observo é que muitas vezes as pessoas quando falam de dinheiro, há muita tensão, que é, é aquelas crenças de, ah, o dinheiro não chega, o dinheiro não cresce nas árvores, o dinheiro é mau, e, é, há uma tensão não é? E, uhum. e é interessante conseguir uh, perceber este paradoxo que é, às vezes, é... Uh, Alivi aliviando esta tensão e tendo uma relação mais descontraída e relaxada claro, com o dinheiro claro, é? que paradoxalmente conseguimos criar condições para
1: que ele chegue mais <risos> e mais formas, não é? Sem dúvidas, sem dúvidas, é mesmo. É claro que isto é muito mais fácil falar quando, quando já temos quando a coisa já está a funcionar já temos claro, resultados, não é? claro, Mas eu claro. posso-vos garantir que também já tive apertos, também já tive pai e, e repara, para um empresário ter um aperto normalmente tem uma dimensão completamente diferente do indivíduo, do individual. Certo. Portanto, certo. um aperto pode significar não pagar salários a 200 pessoas. Uhum. Um aperto pode significar, portanto, esses apertos mexem connosco. Obviamente que aqui, quanto mais desenvolvimento pessoal tu tens e mais preparado tens para gerir o teu estado, para gerir a tua ansiedade e a, tua, e a tua preocupação e desviar o teu foco e acalmar-te e, acalmar e aceitar-te que muitas vezes não controlas as coisas quanto mais relaxado tu tiveres melhor vais conseguir tomar decisões quanto uhum. melhor vais conseguir passar pela tempestade mesmo que muitas vezes signifique não fazer nada porque às vezes é só uma questão de tempo um, mas melhor, quanto melhor acabou tu tens do ponto de vista do de desenvolvimento pessoal, melhor vais lidar também com o dinheiro
0: Bom, Rui, eu estou aqui uh, a especular que algumas pessoas uh, te estão a ouvir e estão a dizer ah, eu também, eu também queria que, o, uh, que a pessoa que está à frente da empresa onde eu trabalho que tivesse assim estas ideias que o Rui teve, <risos> só, que, só que como tu nos contaste logo no início isto também é produto de tu desde os teus 20 anos estás exposto ao desenvolvimento pessoal, é produto de teres continuado a investir ao longo dos anos muito na, na tua formação nesta área, não é? tu? Uh, Fizeste, inclusive, durante algum tempo, parte da equipa de, de, do, do Anthony Robbins, da equipa de, de líderes, não é, no, nos eventos. Senhor e líder, é, sou. Sim,
1: não tenho lá ainda, mas...
0: Fazes, ainda fazes parte. E, e, e também do facto de tu já há alguns anos que apostas em formalmente em ter mentores, não é? Tens pessoas sim. que... Não é? Tens uh, pessoas sim. de renome que te apoiam e ajudam e, e, hum. e, que, e portanto, que fazem com que... Isto seja um processo de desenvolvimento pessoal de sua parte que é, que é contínuo é? e que tu também procuras depois uhum. levar, levar às outras pessoas, não é? Olha, oh Rui, é assim, jeito aqui de, de, de final da, da, da nossa conversa e lembrando que nós falamos aqui muito sobre trabalho, sobre empresas, sobre, sobre dinheiro, não é? E como é que estas coisas todas depois se... se se combinam com o resto, não é? Porque tu tens, tens uma família, tens dois filhos, tens, gostas de fazer atividade física, é? como é que tu ligas estas, estas coisas todas?
1: Ah, como é que ligo? Epá, nem, sei, nem sei bem como é que te responder, porque, porque as outras coisas estão sempre presentes, ou seja, nós temos, temos a família, temos relacionamento amoroso, temos a atividade física e o corpo físico e a saúde, Uh, temos uh, relacionamento com, com portanto, neste caso a parte financeira também, já falamos aqui, na parte uh, espiritual, na parte mental, como é que relaciona? Relacionando? <risos> não sei, não sei. Ah, não, uh... estava,
0: estava aqui por porque há, há pessoas que têm assim regras muito estritas, sabes, não, uhum. tem que ter um equilíbrio entre as duas coisas, não, não posso não, não, estar... Não. Mas há outras pessoas que acreditam mais em, em ir construindo equilíbrio através de uma sucessão de desequilíbrios, que é alturas em que, se calhar, pá, é. vou trabalhar muito pouco, ou há outras alturas em que vou trabalhar de forma quase obsessiva porque tenho um
1: projeto, não é. tenho um é. momento importante. E esse é tá mais de o teu de estilo. De é. Eu acho que toda a gente tem um ciclo de vida. As empresas têm um ciclo de vida. Acho que nós, enquanto individuais, também temos ciclos de vida. Sei lá, vou dar um exemplo. Neste momento estou num ciclo de vida que é completamente diferente daquilo quando eu abri a empresa. Eu, quando eu abri a empresa, era solteiro, não tinha família, vivia só so, sozinho, hum, trabalhava à noite, portanto, eu lembro-me que tinha um horário completamente inoptido, trabalhava, se calhar, até uma, duas da manhã, e era as minhas horas mais produtivas, eram durante a noite, e fast-forward para hoje, é o contrário, é impossível dormir, é impossível trabalhar à noite, se calhar ontem eram 10 e meia da noite estava a dormir, acordo às sete da manhã, vou treinar logo de manhã, é a primeira coisa que faço, uh, e à noite uh, se as criancinhas nos deixarem dormir <risos> é muito bom, uh, se não houver fraldas para mudar, se não houver uh, essas coisas todas, e, e portanto o ciclo de vida é completamente diferente, o que significa também que eu tenho que prioritizar outras coisas, em vez de se calhar estar a fazer por exemplo em 2014 eu Andei literalmente no mundo inteiro a fazer cursos do Robbins. Fui, fui para as Fiji, fui para Los Angeles, fui para San Diego, fui para, para Miami. Fiz, pá, andei a correr literalmente o mundo inteiro a, a, a fazer cursos do Robbins e fui espetacular. Nunca mais vou esquecer disso. Hoje é impensável fazer isso. E está ok. E está ok. E pá, é, um, é um ciclo, é uma fase. Até podes ter saudades das outras fases mas também tens que apreciar esta fase em que estás agora. Ok, tenho 41 anos, tenho dois, dois filhos, tenho, a minha filha é mais pequenina, é recém-nascida, tem 9 meses, um, vou apreciar isso e vou estar ok com isso. Se calhar não vou trabalhar feito louco, porque como trabalhava 12, 14 horas quando, quando tinha a empresa, porque agora também tenho outras coisas para, para me focar. Um, e estou ok com isso. É surfar a onda, é aceitar a onda. Portanto, eu não acredito muito no equilíbrio uh, de rigidez. Acho que deves ir navegando e acho que deves ir adaptando. Uh, acredito em disciplina, muito. Acredito que deves ser disciplinado e deves ter certas disciplinas que deves manter. Mas sou flexível relativamente ao tempo. Até porque o tempo é energia. Como o tempo e o dinheiro têm muita coisa de se dizer. Têm, têm muita coisa em comum. E a forma como tu te relacionas com o tempo... Se é muito rígida ou se é muito flexível, também vai, vai tornar a tua vida mais miserável ou menos miserável. E, e portanto há aqui, há aqui coisas muito em comuns entre, entre as duas coisas que é interessante. Um, acho que respondi
0: Sim, há aqui uma série de coisas que parece que houve aqui umas mudanças, não é? Tu, claro, que lidaste com mudanças enormes na, na, na forma de trabalhar, não é? passaste a viajar muito menos.
1: Agora não, não estava. <laughs>
0: Agora, agora duas
1: já né?
0: viajavas imenso, agora viajo muito pouco, né? por razões que, que, que nos tocaram a todos. Exato. E, e, e se, sendo que algumas destas mudanças elas vieram para ficar, né? porque isto vai, vai ser né, num futuro próximo. Nós não vamos andar a fazer grandes viagens para ir fazer uma reunião, porque agora de repente todos descobrimos Zoom. que dá para, dá para reunir no Zoom. Antes já dava, mas nós dizíamos que era que ah, não, não, tem, há coisas que têm que ser cara a cara. Mas agora descobrimos que afinal dá, não é? Esta, uhum. esta pandemia levou-nos a quebrar uh, algumas crenças, não é? E muito adotar aqui um, um conjunto de pressupostos diferentes. Tu, tá, estás entusiasmado com, com os anos que vêm aí? Estou.
1: tu estou. Honestamente acho estou. Que, acho, que, acho que exatamente isso que disseste é verdade, que é, houve aqui um, um conjunto de crenças que se quebraram. Eu não acho que, que deva-se radicalizar do género. Acho que as empresas agora... Parece que polarizaram, ou é tudo remote, tudo teletrabalho, ou é tudo presencial. Há empresas que estão mortinhas para, para voltar para o escritório. Eu acho que existe um híbrido. Por exemplo, nós na Rupial já éramos uh, remote-friendly uh, antes da pandemia, portanto significava que haviam pessoas que já trabalhavam de casa quando queriam. Embora eu tivesse como indicador de felicidade, quando as pessoas na mesma iam ao escritório, tendo a possibilidade de ficar em remote. Portanto, para mim isso era um, era um indicador de felicidade. Era um indicador de que as pessoas querem, queriam estar umas com as outras, queriam estar todas no escritório, gostavam de estar umas com as outras e de almoçar e de interagir, mesmo sabendo que tinham a possibilidade de estar em casa, em remote, a trabalhar uh, isoladas. Uh, portanto, eu acho que esse modelo híbrido vai vingar. Uh, no meu caso, em particular, porque tem Portimão e as empresas que estão em Lisboa, e no Porto, uh, nós vamos manter os escritórios lá, já não temos uma pressão desalmada para expandir o escritório. Acho que isso morreu. Mas vamos manter o escritório. E eu, pessoalmente, estou ansioso para voltar ao trabalho ao escritório para estar com pessoas. Um, portanto, mas estou muito entusiasmado com o que aí vem. Sobretudo porque, porque isto também abre aqui um mundo de possibilidades. Acho que ainda não se está a perceber bem o quanto com fronteiras é que isto, é que isto vai abrir. Porque de repente nós estamos a recortar pessoas no entroncamento em Braga, uh, uh, aqui no Algarve, em Portimão e em Lagos, estamos a recrutar pessoas pelo país todo, quando antigamente se calhar só olhávamos para Lisboa e Porto. Uh, e acho que esse efeito de que as pessoas vão voltar para as cidades mais pequeninas uh, do interior, acho que vai ser muito positivo para todos. Muito positivo e vai trazer muita qualidade de vida e quanto mais empresas estivermos neste modelo, neste uh, modelo, a meu ver, híbrido, Uh, que é, se quiseres ir para o escritório pode ir ou se quiseres ir umas vezes por semana pode ir e se não quiseres ir também está tudo bem um, acho que vai ser muito positivo eu pelo menos estou entusiasmado
0: oh, eu também estou entusiasmado acho que, acho que a, a vida é sempre mágica é. e acho que, durante, <risos> acho que durante os próximos anos ela vai ser particularmente mágica sendo que eu, eu tenho aqui uma crença que tenho partilhado várias vezes aqui no, no, no podcast, nas conversas com a Mia de que esta, esta crise, a crise associada à pandemia, que foi muito injusta por várias razões, uma delas é porque quem tem a bagagem do desenvolvimento pessoal sai muito beneficiado, porque consegue encontrar soluções, encontrar prismas, perspectivas que, que lhe permitem lidar de uma forma saudável com estas alterações todas, e quem não tem esta bagagem sente-se ainda mais limitado, ainda mais protegido. É é verdade, e, então, é acho, é, acho, que, acho que nesse sentido é, foi, foi muito boa a conversa que nós tivemos porque nos mostra que dentro do mundo das empresas nós podemos viver o desenvolvimento pessoal e ajudar mais e mais pessoas a relacionarem-se com, com, a, com, a com os seus potenciais internos. Não é? Certo. Rui, para, para terminar, alguma última mensagem aqui para a
1: nossa, para a nossa audiência? Pá... Uh, tá. Tudo passa, não é? Portanto, quem está a passar por um momento de se calhar de angústia ou de, de sofrimento até diria e, e de escassez uh, nesta fase pá, lembrem-se que tudo passa até isto vai passar e, e portanto tudo são fases, são ciclos independentemente da pessoa e, e quem tiver um ciclo bom também lembre-se que também isso vai passar <risos> portanto, e que há de vir um melhor ou, ou não, portanto, mas tudo passa e a vida é mágica exatamente por causa disso Porque nunca, nós nunca sabemos o que é que vem aí e o que é interessante é ter as ferramentas e a bagagem para saber lidar com o que quer que apareça à frente
0: Rui, obrigado pelo pelo teu tempo e pelo, pelas obrigado tuas partilhas pelo é, e, e obrigado pelo uh, pelo, teu, pelo teu exemplo tá bem? Quem, quem quiser seguir-te é redes sociais Rui Pedro Alves, Rui Pedro LinkedIn, Alves. É, LinkedIn é uma boa forma para te seguir, o, o Instagram também e, uh, e nós vamos continuar a falar muitas vezes, certamente tá bem? Obrigado, Pedro. obrigado obrigado, um grande abraço